0: Erste Herumdiskutiert-Folge im Jahr. Frank, welches Jahr haben wir überhaupt? Irg irgendwas zwischen Innistrad und Kamigawa. Ich weiß es nicht. Herumdiskutiert. Ja.
1: Frosch. Komm mit der ja, Gräule aus dem
0: Hals.
2: Ja. Herzlich willkommen zum ersten Herumdiskutiert des Jahres 20, 2022. Jahr,
1: Leute. Wir sind wieder, neues. wieder am Start.
2: Wir sind am Start und wie letztes Jahr wollen wir so ein bisschen zurückschauen, aber dann auch viel mehr noch äh, in die Zukunft blicken und schauen, was äh, Herr kommandiert und Magic äh, so zu bringen wird dieses Jahr. Ich bin schon sehr gespannt, vor allem auch ein bisschen auf den Rückblick tatsächlich. Ich habe immer das Gefühl, wir sind die Letzten, die irgendwelche Rückblicke
3: machen. Oh ja, wir so brauchen ein bisschen ähm, Zeit, um weißt du, sofort mal mehr ist das Jahr noch nicht.
1: Ne? Ja. Da kann man nochmal... Letzte Jahr setzen lassen. Nie zu ja. spät. Und
3: es dauert auch, zu spät, bis wir fünf uns mal versammeln. Also von daher, das ist so, alles, alles fließt so ineinander, bis wir dann irgendwann mal verspätet ähm, ja, unseren Rückblick haben. Aber ich bin ja auch so einer, der ähm, der Leuten immer am nächsten Tag Geburtst-, zum Geburtstag gratuliert. Deswegen für mich passt es jetzt mal. ganz gut. <lacht>
2: <lacht> genau. Ähm ja, sollen wir direkt reinsteigen? Wir haben so, 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 eine kleine, so einen kleinen Ablauf äh, und wollen auf jeden Fall unser Lieblingsset 2021 besprechen. Ähm, Evel,
4: ja. was
2: war dein Lieblingsset letztes Jahr?
4: <lacht> ich wusste, dass ich beginne. <lacht> mein Lieblingsset, wer hätte es gedacht, äh, Adventures in the Forgotten Realms. Ich weiß nicht warum. Es sind jetzt auch nicht bestimmte Karten oder so, aber irgendwie hat dieses Set es mir so hardcore angetan weil es äh, meine Liebe zu DD &D eröffnet hat. Ich, das, das war so dieser Startschuss. Und äh, deswegen ähm, bleibt es mir, glaube ich, für immer im Herzen. Und es ist einfach ein cooles Set. So. Es hat coole, coole Karten, so ähm, wenn man jetzt so im D-Universum &D sich so ein bisschen auskennt, findet man so ein paar äh, coole Helden wieder. Ne, Chino, Chino hat da auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr Ahnung tatsächlich als ich. Und ein bisschen mehr Erfahrung. Ich bin direkt eingestiegen und das, äh, das war echt ganz cool. Und ich finde es ganz nice, wenn es so Überschneidungen gibt von Universen und so Multiverse. Mhm. Na, krass, ja,
2: da, scheiden sie, da haben sich die Geister ja stark geschieden, mhm. wenn man mhm. so will. Ja. Ähm, dass viele das irgendwie gar nicht so cool fanden. Ich fand es persönlich auch irgendwie ziemlich cool und spannend, dass die das mal ausprobiert haben. Und ich fand es eigentlich auch relativ gelungen. Ich finde also, das mit ja. das war ja. Die Welt ist ja sowieso nicht fremd vom, vom ja. Flavor und genau. so von den Sachen, die da geschehen. Und das ist
3: in-house passiert. Fand ich, ich auch cool. Also ja, das, das musste halt irgendwann sein. Weißt du, ich, da bin ich sowieso äh, mhm. verwundert, dass es erst jetzt dazu gekommen ist. Weißt du, 2021. Mhm. Und erst dann kommen sie auf die Idee. Hey, lass mal irgendwie eine Kooperation machen. Ne? Davor gibt es Walking stimmt. Dead. So. Come on. <lacht> es gibt doch <auch> viel bessere <lacht> erste Gedanken, die man dann daran hat, ja. Genau. Aber.
4: Ja, und es hat zu unserem coolen D&D-Stream geführt. Das fand ich auch ziemlich nice. Das also stimmt, ja. Ist viel Cooles daraus entstanden. Ja.
3: Also. Ich finde auch, dass, dass so, ein, so ein Set auch geknüpft ist an die Erfahrung, die man macht. Ja. Und, also, wenn ich jetzt weitermachen dürfte, mhm. ähm, natürlich ähm, war äh, die Tatsache jetzt irgendwie, dass Drizzt ähm, in einem Set war und den ich, den ich halt auch super cool finde, ähm, auch dafür zuständig, dass ich dann dieses Set so, so gefeiert habe. Aber ich habe mir gedacht, okay, hey, vielleicht für mich ist es dann offensichtlich, dass <lacht> auch mein Commander äh, des, des Jahres wird dann wahrscheinlich... Ähm, nicht Drist sein. Das war dann, das war dann für mich dann irgendwie zu einfach und ich glaube auch für die Leute, die mir zugeschaut haben, äh, zu offensichtlich.
1: Naja, ähm, vielleicht enttäuscht ihr ja, jetzt aber auch man, ein paar Leute, China.
3: Wirklich, weil das ist ja offensichtlich, <lacht> das, das weiß man, das weiß man. Wenn man in mein Herz reinschaut, dann weiß man, dass da, dass da ein Drist-Herz schlägt. Ähm, bei mir war es tatsächlich ähm, Haven, weil, ähm, oh. ich weiß nicht, irgendwie ähm, fand ich die, es war eine neue Welt, es war, irgendwie haben sie es gut gemeistert, dass sie diese, diese College-Sachen da gehabt haben. Und vor allem ist es an die Erfahrung geknüpft, dass wir dann viel mehr mit Leuten in Interaktion geraten sind durch Gatherer, war das oder wie? wie Gatherer, mhm. ja. Genau, das war das war so ein, so ein cooles Event, ähm, dass ähm, ja, man konnte sich so ein bisschen in die Geschichte reinlesen und ähm, musste da so <lacht> kleine Aufgaben lösen. Und das fand ich irgendwie super Stark und ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie hat es hat mir da so das Set dann am stimmigsten. Äh, hat, hat...
2: Das Event ja. war cool, ja. Das, 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 das habe ich, hab ich gerade gar nicht dran gedacht. Aber ich habe auch tatsächlich Strixhaven ah, okay. aufgeschrieben als mein Lieblingsset. Äh, ich habe dazu geschrieben, mein Lieblingsstandard-Set, weil dieses Jahr war es nicht leicht, Ach so als Standard-Set gegen andere Sets durchzusetzen. Aber ich fand Strixhaven auch mega cool. Ich hatte tatsächlich war das gleichzeitig, aber auch das Set an dem ich im Vorfeld am meisten Zweifel hatte. Mhm. Echt? Weil immer so dieses übergeordnete Harry Potter mhm. so da stand und mhm. die alle sich gedacht haben, Bitte wow, mich. ey, das wird voll der Abklatsch und so. Und klar hat das hier und da so Parallelen, logischerweise. Ich meine, Harry Potter funktioniert ja auch super gut mhm. und so. Aber ich fand, das ist so cool geworden. Ähm, und ich habe mich da auch am meisten irgendwie in diese Welt hineinversetzt gefühlt, auch beim Spielen und von den Mechaniken her und so. Ähm,
1: ich hätte jetzt, wenn ich bin. da noch einhaken darf, äh, aber überhaupt kein Harry Potter-Gefühl dann im Endeffekt bei uns Strixhaven im Nachhinein fand ich, hat nicht sich das überhaupt eben, nicht auch so nicht. angefühlt. Ja. Auch gerade von, mhm. den, von den ja, Locations nicht, ja. her und so ja. haben sie es schon geschafft, dass sich es ein bisschen abzugrenzen.
2: Ja, klar, aber ich meine, die Grundidee mit den verschiedenen äh, Colleges und so ist ja doch ähnlich. Ja. Aber ich fand auch überhaupt nicht, dass ich so angefühlt habe. Und deshalb war ich eben auch, glaube ich, im Nachhinein so happy, weil sie es irgendwie geschafft haben, so ein offensichtliches Thema wie Magierschulen für Magic the Gathering mhm. mal zu bringen und das dann auch noch losgelöst von einem unfassbar großen Franchise irgendwie umsetzen zu können. Das hat mich dann echt gefreut. Und dann fand ich das Set an sich auch auch super cool. Auch ähnlich wie bei Airville, gar nicht unbedingt wegen irgendwelchen bestimmten Einzelkarten, mhm. sondern einfach so so ganz allgemein gesehen. Und vielleicht als Übergang. Ähm, weil ich dazu gesagt habe, von den standard ich fand halt Modern Horizons ja. 2 war einfach unfassbar genial. Also wir hatten Reprints, wir hatten ein geiles Draft-Set, wir hatten geile Karten für Commander und so. Ja. Äh, das war einfach mega stark. Ich fand es nur ein bisschen schade, dass es halt sehr schnell sehr teuer geworden
1: Findest ist. Du? Ich finde, es ist und doch noch relativ bezahlbar im Moment. Also es, es war ja von ja, vornherein ja schon teurer, ja. aber jetzt kostet es auch nicht arg viel mehr. Also es ist jetzt, glaube ich, nicht so durch die Decke geschossen wie zum Beispiel Times Ja, Aber du
2: konntest, nach, du, konntest nach, du konntest nach zwei, drei Wochen nicht mehr Packs kaufen in, zu dem Preis, zu dem sie released wurden. Du kannst doch
1: jetzt noch für einen okayen mhm. Preis sogar Displays kaufen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe erst neulich mal geschaut, mhm. in Vorbereitung, weil wenn ich hier einhaken darf, meinst es nämlich auch mit Abstand Modern Horizons 2. Forgotten ja. Realms hat mich leider überhaupt nicht gecatcht, muss ich sagen. Das war, glaube ich, tatsächlich eins der schwächsten Sets für mich persönlich. Mhm. Ähm, also hauptsächlich von den Karten her. Wie sie es umgesetzt haben, fand ich dann auch eigentlich ganz cool, aber von den Karten her, fand ich, war nicht so viel dabei. Aber ja, ich muss einfach leider Modern Horizons 2 auch sagen, weil einfach so ja. viele coole Karten drin waren, wo es natürlich jetzt eigentlich gar kein äh, commander set ist, sondern natürlich für Modern hauptsächlich designt wurde, weil trotzdem mhm. so viel cooles Zeug für für Commander dabei und natürlich Fetchland Reprint, was wo auch echt alle mega lang drauf gewartet haben. Okay. Um, ja. ja und es hat ja. einfach auch mega Spaß gemacht zu draften.
3: Ja.
0: Sie hätten sich es nicht noch, nicht noch länger erlauben dürfen Fetchlander zu ja. printen, glaube ich. Es war jetzt einfach so der letztmögliche mögliche Zeitpunkt für Wizards, <lacht>
3: um mit halbwegs
0: gutem Gewissen aus
3: der Sache rauszugehen. Ja. Das denke ich auch. Stimmt. Ja, aber vielleicht, vielleicht muss ein bisschen das nächste Mal auch dann so ein bisschen abseits von äh, Standard und irgendwelche Sets, die halt ja. wirklich für Commander sind, weil ich bin auch deiner Meinung, Bolle. Also, wie ich da bei Fetchies ausgerastet <lacht> bin und bei den ganzen. <lacht> 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 ja, wirklich. Es ist, es ist ein Skalding Tarn dann irgendwie für 30 Euro sich zu kaufen, war es dann so, was? Wo, 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 wo sind wir denn hier? <lacht> Das war, das war echt <lacht> schön. also Oder Eric Mieser war da irgendwie teilweise auf 15, 16 Euro. Das war das war sehr, sehr strange anzuschauen. Und äh, ja, das haben sie ganz geil hinbekommen. Ich hoffe, dass Modern Horizons 3 dann auch die anderen Fetchies bringt und noch mal irgendwie so geile Sachen, aber dazu später.
1: Ja, ich glaube, es hat sich aber halt auch für sie <lacht> auch mega ausgezahlt. Ich glaube, das war auch, soweit ich verstanden habe, eins der meistverkauftesten Sets dieses Jahr. Hm. Und ich glaube, ja. da sind halt echt viele Leute auf ihre Kosten gekommen.
0: Mhm. Also. Was ich, um, um da vielleicht die Brücke zu schlagen, ähm, mein Lieblingsset dieses Jahr war tatsächlich Time Spiral Remastered, was so ein bisschen auch im Schatten stand von Modern Horizons 2, glaube ich, weil es ähm, sehr gut gestartet ist dieses Jahr, also Time Spiral. Und es war auch super schnell vergriffen dann letztendlich. Mhm weil, glaube ich, die Leute so gehypt waren, zum einen wegen den Reprints und zum anderen auch einfach diese Draft-Experience von früher halt nochmal mitzuerleben. Also ein Set zu draften, das du heute einfach zu einem bezahlbaren Preis oder zu einem einfach nicht bezahlbaren Preis mehr machen könntest ansonsten. <lacht> ähm, von daher, ich fand, also Time Spiral an sich als Komplettpaket war für mich das beste Set, weil einfach ich, ich die Reprints super geil fand. Und diese Idee von Wizards, einfach komplette Sets äh, zu remastern, finde ich mega gut. Und bitte macht es weiter, wenn <lacht> irgendjemand von Wizards das Video guckt, macht es weiter. Ich will irgendwie Ursas. <lacht> Saga, Block, alles. Ich will alles irgendwie nochmal draften können. Das ist, das <lacht> ist nur so halt bitte geil. ein bisschen
1: mehr, mehr, mehr drucken diesmal, nächstes Mal. Also, ja, also, ja, genau.
0: Und, und bitte druckt druck das einfach schwer, in der Auflage, das dass die Leute damit auch, auch spielen können und nicht, dass es sofort in irgendwelche Sammler geht. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist diesmal passiert, weil halt die, der Value der Karten Voll. auch relativ hoch war bei dem, bei dem Set und deswegen. Ja.
2: Das war ja durch die Foil-Old-Border-Sachen war das ja innerhalb von kürzester Zeit einfach nur für Sammler ja. so ein Sammlerobjekt mhm. irgendwie und deshalb mhm. war es ja auch so schnell vergriffen, weil dann irgendwelche Leute, die halt so ein bisschen investieren mhm. oder so in Magic, sich dann halt einfach Displays ohne Ende gekauft haben, weil diese Old Border -Foils halt super selten waren ja Das fand ich auch ja. ein bisschen schade. ja Ansonsten fand ich das Set nämlich auch ziemlich cool, aber es war halt nicht, keine Ahnung, ich habe drei Booster mhm. geöffnet.
0: Ja, das ist also ich habe ich hab mir damals ein komplettes Display gekauft und habe es geöffnet und bereue es ziemlich, dass dass ich nicht damit einfach gedraftet habe mit euch, mhm. weil äh, es ist wäre, glaube ich, das mhm. wesentlich Bessere gewesen, was man damit hätte machen müssen. Aber ich dachte halt auch, ja gut, da gibt es halt noch genug Displays zum Kaufen mhm. und dann irgendwie zwei Wochen später war es ja. ausverkauft. Also von daher fand ich super als neue Art von, von Set von, von Wizards und ich wollte auch noch mal sagen zu ähm, Adventures in the Forgotten Realms, fand ich auch mega geil, ist im Nachhinein noch ein bisschen bei mir gewachsen. Vor allem, ich fand es geil, dass sie einfach gesagt haben: hey, wir lösen damit dies, ähm, die Core-Edition einfach mhm. ab. Weil ganz im Ernst, den trauert auch keiner hinterher. <lacht> <lacht> ja. Kein Core-Set M
1: Also M21 fand ich aber schon ziemlich gutes Core-Set. Ugen Rimprint
3: und so, also da haben sie, da ähm, haben sie, glaube ich, 21 ordentlich was in die Bude reingehauen, was Reprint angeht. Gut, ja. Das konntest du natürlich dann bei Dungeons and Dragons nicht machen, weil was hat da ein Ugin erstmal verloren. Ähm, <lacht> <lacht> aber ja, ähm, ja, fand ich auch einen, einen sehr interessanten ähm, Blickwinkel, dass du nicht nur irgendwie M22, M23, sondern einfach Einfach mal was, was Neues Neues ausprobierst. Aber natürlich musst du auch gucken, dass du diese Reprints auch dann irgendwie aufrecht erhältst, weil es gibt noch tausende andere coole Reprints, die wir haben wollen. Und da ist so ein Set halt, ja, am besten geeignet, so ein, so ein Standard-Set. Gut. Das war der schnelle Durchlauf von den
2: Sets, oder? Habt ihr noch was? Äh, ja, ich, zufügen, wollte, ja, was ich wollte schon
1: noch ein bisschen Kaltheim-Liebe auch da lassen, weil ich da auch äh, fand, dass auch <lacht> eigentlich das Set ziemlich cool war. Das, glaube ich, wurde auch schon äh, in Breite diskutiert, dass Kaltheim wahrscheinlich auch als zwei Sets ein bisschen besser gewesen wäre, so wie bei mhm. Innistrad, wegen der Menge an Locations und Sachen. Aber ja. Ja. Äh, Kaltheim soll nicht unerwähnt bleiben. Da fand ich auch ein sehr sehr cooles Set, was auch echt im Nachhinein auch echt viele gute Karten hervorgebracht hat.
4: Und ein super Musik Und? <lacht> ein Musikvideo. Super Musikvideo, ich
3: auch. Sehr viel Inspiration, <lacht> ja. Aber ja, ich, ich denke auch, diese sieben Welten hätte man vielleicht ein bisschen besser äh, erwähnen können. Also irgendwie so ein bisschen, dass wir, oder weiß jemand, immer noch, äh, erinnert sich jemand, dass es Aber sind es nicht sogar zehn? Ja, oder irgendwie sowas, es genau. Es das weiß aber auch, irgendwie keiner so. Okay, Leute, das Das
1: war zu viel für ein Set. Das war auf jeden Fall zu viel.
2: Das war ein bisschen zu viel. Ich fand auch, ja. Da hätte man mehr rausholen Aber können. Aber vielleicht kommt es
1: ja nochmal. Also ist ja, nicht, ist ja nicht für immer weg.
2: Ja, bestimmt. Wenn Sie das nächste Mal wieder Snowlands irgendwie reinbringen wollen, was Snow. <lacht> Ja, das darf. Dann kommt halt ja. Kaltheim. Return to 2. Kaltheim. Kaltheim, <lacht> Kaltheim <lacht> so, ja. Dann werden sie uncut. dann nicht lange überlegen müssen und müssen sich nicht irgendwie Ice Age 3 oder was <lacht> nee, <das> überlegen. <lacht> ja.
3: Return to Ice, ja. Age. <lacht>
1: Ice Age. Ice Age Remastered.
3: Ice Age Remastered. Ich bin, ich bin total dafür. Zack, boom. Der Lurgolf. <lacht> muss wieder reprintet werden.
4: <lacht> Vorsicht! <lacht>
3: Ach, ja, und der Hans. Hans ist dann zum ersten Mal um, bei Ice Age auch dabei. Oh, das wäre so cool. Also die <lacht> eine zweite Version.
1: Goldborder ja. Hans.
3: Stabt Old border Hans. <lacht> Hans. <lacht>
1: <lacht> äh,
2: wenn wir schon bei Hans sind, ich weiß nicht, ob er jetzt vorkommt in der nächsten Kategorie. Ob unsere nächste Kategorie... Hans kann machen. nicht vorkommen. Äh, halt stimmt, er kann nicht vorkommen, ja. <lacht> Die Lieblingskarte 2021 sollen wir im selben Zyklus weitermachen.
4: Können wir kann gerne Ebbe, machen. Kann Ebbe gerne. Und zwar, meine Lieblingskarte 2021 ist Esper Sentinel. Uh. Uh, natürlich ja. eine weiße ja. Karte. <lacht> Weil ich, muss, ich muss weiß ein bisschen repräsentieren, deswegen. Und ich spiele ja am liebsten weiß und äh, grün, deswegen. <lacht> Für alle, die es nicht wissen, Esper Sentinel kostet ein weißes Mana und besagt, jedes Mal, wenn ein Gegner seinen ersten Non-Creature-Spell im Turn spielt, kann ich eine Karte ziehen. Es sei denn, der Spieler zahlt X. Und X ist die Power von Esper Sentinel. Das heißt, so ein kleines Rhystic Studies. Mhm. Aber nicht so nervig wie Rhystic Studies, weil es ist nicht blau, es ist so weiß. <lacht> das ist der Grund.
2: Und es passiert nur einmal, passiert nur einmal, passiert ja. Nur ja. einmal pro.
3: Genau,
4: genau. Deswegen halt nicht so nervig, weil die Leute denken dann, ja, okay, es
1: die halt drei Karten. Halt aber einmal. man einmal. muss trotzdem immer fragen. Ja. Genau, man muss man immer, fragen. immer <lacht> fragen,
4: natürlich. Es ist trotzdem immer so ein bisschen, ja, okay, nein, du darfst ja eh nur eine Karte. ziehen. du eins, zahlst du eins, zahlst du eins. Zahlst du eins, zahlst du eins, <lacht> genau. Ja, Wenn es bei 1 bleibt cool. halt, ne? Mhm. Da kann man das halt eben cool. auch so schöne machen, ein bisschen Plus-1-Plus-1-Counter draufsetzen, ist ja auch immer ganz gut. Ja, finde ich eine solide Karte. Nee, nee ist keine, keine solide Karte, ist eine 2. fantastische
1: Karte. Sorry, da muss ich dich, <lacht> dich berichtigen.
0: Ich finde die auch fantastisch. Die ich ich finde es ich eine Kackkarte, die kostet <lacht> mittlerweile 20 Euro und ich habe ja. die nicht einmal gezogen. <lacht> hey, das, ich stimmt, auch nicht. das ist
1: frech,
2: das ist eine Frechheit und ich muss ich muss so ein bisschen dagegen sprechen klar also ich verstehe so vom Power Level natürlich komplett krass ich mag aber diese Karten nicht die mit einem Fingerschnipp einfach in jedes weiße Deck müssen so quasi also muss man jetzt nicht kann man sich darüber streiten aber die ist schon so gut dass man sich immer wenn man weiß spielt überlegt ja spiele ich den Esper wenn du nicht blau hast ich glaube es ist immer ja genau wenn du
1: nicht blau hast ich glaube es ist immer gut den im Deck zu haben das ist einfach nie schlecht. Ja, und das finde ich so lame. <lacht> <Das ist doch lacht> Jeder will den. Das ist eine Rare, die
2: dann irgendwie 20 Euro kostet, so. wie Frank sagt. Und irgendwie musst du dir immer überlegen: Oh, Moment, ich spiele weiß, aber ich habe gar keinen Esper Sentinel mehr. Oh, dann. Alle weg?
1: Aber es liegt auch daran, dass der halt auch in Modern gespielt wird. Das ist halt das Ding. Ja, glaub,
2: der wäre auch, wär auch teuer. Ja, wenn der wäre auch teuer, aber würde, du darfst nicht
1: unterschätzen, dass halt die ganzen Modern Horizons Karten, äh, die halt auch immer als Playset in Modern Decks kommen, dass das natürlich auch viele Kopien sind, die dann gefragt sind halt. Ja. Und deswegen ist er halt teuer, aber ja, ja klar, aber der ist auch teuer, auch weil er einfach auch sau gut ist.
2: Rein, rein vom, vom Deckbau her, ist es halt so, ist es ist noch ein Staple mehr, dass ich sozusagen in meinem Kopf immer schon cutten muss, weil ich mir denke, ja, eigentlich Na, Es cuttet sich dadurch, spielen, dass,
1: halt dass, du, dass man zu wenige hat. Das ich nicht hab ja, ja genau ja, aber das ist halt
3: blöd
0: das ist total einfach den zu karten wir,
3: wir sagen auch lieblingskarte und dann ist es halt so eine die man die man halt überall yeah. im deck haben will also das da muss muss man schon ich glaube ich glaube die Karten, die lieblingskarten die wir haben sind ja auch so ein bisschen auch offensichtlicher oder habt ihr euch habt ihr euch deswegen so erstmal gedanken gemacht nee 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 was ist denn so ein so ein richtiger hidden champion oder was äh, nee. Wie seid ihr an die Sache rangegangen?
4: Das ist einfach, einfach eine gute Karte. Ja. Und so als Weißspielerin ist halt Card-Draw echt immer gut.
3: Ja. Ich muss, ich muss da wirklich auch einhaken und sagen, hey, ich, ich, bei mir wäre es auch Asper Sentinel auch in irgendeiner Weise geworden, weil ich habe mir ich hab einfach nur geschaut, welche Karte habe ich doppelt gekauft oder dreifach gekauft? Weil ich mir gedacht habe, hey, ja. die werde ich irgendwo sicherlich irgendwo reinsetzen und die wird... Auf jeden Fall immer teurer. Ähm, und bei mir, da muss ich auch echt mir treu bleiben. war es der Doughty Void Walker. Also ich habe, ich habe den, ah. ich habe den auch. Ähm, ich bin auch mir doppelt und dreifach gekauft, weil ich mir gedacht habe, Alter, wie cool. Und erstmal dieses, die haben auch dieses Old, Old Bordered Foil so unglaublich gut dann hinbekommen, dass diese Karte einfach an sich schon, wenn du sie in der Hand gehabt hast, einfach ein Glücksgefühl in dir ausgelöst hat. Und auch, auch, dass sie Shadow ge geprintet haben. Einfach eine Karte mit Shadow fand ich auch irgendwie, hatte irgendwie Style, weil, keine Ahnung, so, die hätten das, damit es noch rarer ist, irgendwie Skalk noch äh, drauf <lacht> sie haben mhm. lassen müssen. Ähm, genau, ich, ich finde die, find die in allen schwarzen Decks, und ich bin ja auch ein schwarze Farben Spieler, also ich mag die Farbe Schwarz schon seit jeher und deswegen fand ich ähm, den Doughty Voidwalker einfach ziemlich cool, ähm, weil er jedes Mal, wenn eine, wenn eine Karte äh, von deinem Gegner auf den Graveyard gelegt wird, wird sie ins Exil geschickt mit einem Void-Counter und du kannst tappen und ihn opfern und du kannst eine Karte, die äh, ins Exil geschickt wurde, mit ihm, mit diesem Counter, kannst du dann für umgekasten, also für äh, musst, ja, wird dann die direkt gekastet und die ist halt so vielseitig, weil dann, klar, du musst dich, äh, du weißt nicht, was dabei rauskommt, aber ich fand das eigentlich auch einen ziemlich coolen Faktor. habe ich den, habe ich mit ihm öfters gespielt? Nein, muss ich sagen, aber <lacht> ja, weil es ist, es gibt einfach, ja, dann zu viele Decks, in, in, äh, in die wir dieses Jahr investiert haben oder ich ähm, jetzt, wenn man jetzt einfach nur mich betrachtet. Ähm, <lacht> ähm, aber die würde ich, die stelle ich mir auch in jedem Deck super gut vor die ist super, ja klar, ich meine,
2: allein der Graveyard Hate und so ist schon immer irgendwie gut und dann hast du immer noch die Möglichkeit halt gute, Perman also, ja, gute Permanence vom Gegner zu klauen mhm. wenn du
1: sie und man und so. darf auch nicht vergessen, es ist auch einfach eine unblockbare 3-2er für zwei Mana. Einfach, ja. du kannst einfach auch schaden ein bisschen am Ende, <lacht> vor allem am Ende, weil wenn die Leute wenig Leben haben oder so, kannst mhm. du schon für 6 Schaden irgendwie bei einem dich Durchschleichen. Stimmt.
3: Ja. Zwei
2: Mana ist frech. Aber das ist halt, da merkst du halt, dass es keine Commander-Karte ist, sondern eine Modern-Karte. Das ist genau beim Esper Sentinel auch, finde ich. Weil eigentlich hm, sollten die einen Mana mehr kosten. Ja, ja. <lacht> <lacht> Aber im Modern ist es halt super entscheidend, ob die jetzt zwei oder drei kosten sind, oder eins ja, oder zwei. Absolut.
1: Ja. Ähm,
2: Was man dann sein, dass ich wenn es das in, in einem Commander-Set die Karte gewesen wäre,
3: wäre ein Mana teurer. Das kann gewesen.
1: sein, dass wenn sie im Commander-Produkt gedruckt geworden, geworden wären, dass sie dann teurer gewesen wären. Ja.
3: Ich meine, ein Nachteil hat es, die kann, äh, diese Kreatur kann nicht blocken. Also <lacht> so gesehen. <lacht> ist kein Jump-Blocker. Also, muss man auch sagen.
1: Also, God, ich glaube, das ist ähm, zu vernachlässigen. Aber ich finde den auch so stark. Tatsächlich, der ja. wäre bei mir auch, glaube ich, nach der Karte, die ich jetzt gepickt habe, vielleicht Nummer zwei gewesen. Oh, okay. Ja.
2: Um, also ich habe tatsächlich eine ganz andere Herangehensweise gehabt für diese Entscheidung. Ich habe mir auch gedacht, was ist die erste Karte, die mir einfällt, mhm. wenn ich an das letzte Jahr denke irgendwie mhm. und die ich dann irgendwie cool fand. Und die ist witzigerweise gar nicht in den Farben, die ich häufig spiele. Das ist nämlich der Ink Shield.
1: Mhm. Ja. Das fand
2: ich jedes Mal, wenn der Resolved hat, ja. war, wenn du ihn selber castest, natürlich ultra geil. Wenn es dein Gegner castest, denkst du dir, oh, shit, ich dachte, ich habe gewonnen. Und das ist, ich, ich habe schon lange keine Karte mehr gesehen, wo du so mit einem Fingerschnipp so das Spiel flippst einfach. Mhm. Und das nicht ist wie wie, wie jetzt äh, eine Cyclonic Rift oder irgendwie sowas mhm. lame ist, ja. sondern sagst, der Gegner geht für den Kill, du spielst irgendwie in Ink Shield, kriegst 13, 2, <lacht> 1 <zwei Einser lacht> Flying. Und, und killst dann äh, im Turn danach deinen Gegner. Ja. Also, das fand ich total, ja, fand ich total geil. Ich finde, die Karte ist auch immer noch sehr erschwinglich dafür, was sie macht. Also, das finde ich ein Game Winner auch sein. Ja.
1: Ich habe sie von dir aber gar nicht so oft ähm, gesehen, weil, Ich Kann mich nicht erinnern? Ja,
2: wie gesagt, weil ich die Farben selten spiele eigentlich.
1: Ähm,
0: deshalb ich, deshalb ich, selten gesehen. Ich liebe die Karte auch. Ich habe die damals, glaube ich, in meinem, in meinem Breyer-Deck, äh, als ich das ganz frisch hatte und, glaube ich, zum ersten Mal damit gespielt habe, habe ich sie direkt Hinten raus irgendwie ein Gegner damit überrascht, irgendwie, also mich mit irgendwie 20 Damage angegriffen hat. Und wir beide mehr oder weniger kannten die Karte noch nicht, weil das, das Deck so neu war mhm. und auch, ich, ich wusste auch gar nicht, dass die Karte so, so gut ist. Ähm, und dann saßen beide so da, ja, also ich glaube, ich kriege jetzt halt irgendwie so 20-2-1er irgendwie, oder? Also, <lacht> <lacht> so. Hä? Vor allem das
2: Geile ist, es sind 2 1 das heißt, du machst im nächsten Zug doppelt, doppelt so für, viel Schaden, wie dein Gegner dir machen
3: würde. So. <lacht> Das ist einfach
2: richtig gut. Insane, wenn der keine ja. Flieger hat, dann war es das. Ja. Ähm, und ich finde sie trotzdem auch fair, weil fünf Mana Instant Speed, ja, das musst du dir auch erstmal offen man halten. Man kann es kommen sehen, finde ich. So.
1: Man kann sehen, wenn jemand ähm, in seinem Ors of hat. Und das, das finde ich jetzt auch cool, wenn man offen hat, genau. Man wenn man Ors of jetzt fünf Mana
2: offen kommt. hat, so, dann, ja. dann überlegt man sich dreimal, ob man für den Kill geht. <lacht> also, genau, meine Karte Inkshield immer noch sehr erschwinglich auf dem Sekundärmarkt. Ähm, und dann macht volle weiter. Yes. Ich. Das ist dein Pick Ich habe äh,
1: auch, ist, ist natürlich auch schon ein klares Zeichen für das Set auch. Ich habe auch eine Modern Horizons 2-Karte. Nachdem tatsächlich auch Evel und Shino auch äh, die Karten wären wahrscheinlich auch in meinen Top 5 oder so gewesen. Aber meine Lieblingskarte tatsächlich war auch relativ stark, ist Urzas Saga. Ein wunderschönes Saga-Land, Enchantment-Land, mhm. ähm, was in drei Stufen die immer ein farbloses Mana macht. Auf Stufe 2 kannst du ein Construct machen, was so stark ist, wie du wie viele Artefakte du kontrollierst. Und auf Stufe 3 kannst du dir ein Artefakt mit Mana-Kosten 0 oder 1 aus deiner aus deinem Bibliothek ins Battlefield bringen. Das heißt, es ist einfach ein fucking Land, was äh, dir <lacht> nach drei Zügen einfach im schlechtesten Fall, ich sag mal wirklich im schlechtesten Fall, einfach einen Solring holt. Dann hast du einfach ein Manner gehabt und dann bist du einfach ein Manner vorne sozusagen. Hast du um eins gerammt durch deinen Landdrop. Das ist sozusagen mal, der Minimalfall für, für, diese, für diese Karte. Mhm. Und da sage ich schon, okay, das ist natürlich schon auch insane gut. Äh, aber das ist natürlich noch nicht alles. Du kannst halt einfach auch mal Kreaturen mit dem Land machen. Und du musst nicht mal, finde ich, in einem Artefaktdeck sein, dass die Constructs sich lohnen. Du kannst wahrscheinlich in einem beliebigen Deck, was jetzt vielleicht nicht grün ist, die Construct-Fähigkeit benutzen und hast einfach mal eine 4-4er oder vielleicht sogar eine 5-5er am Start. Mhm. Dann kannst du die Fähigkeit zweimal benutzen, du kannst die Turn 3, kannst du Turn 3, äh, auf Stufe 3 auch nochmal ein Construct machen. Das heißt, du kannst theoretisch zwei mhm. Kreaturen daraus machen, die, die sich dann gegenseitig auch nochmal um 1 buffen. Äh, und natürlich musst du nicht den Soulring holen. Du kannst natürlich auch ein anderes. Gutes Artefakt holen. Ich glaube, Skyclamp ist immer recht beliebt.
3: Sinsei und so. Wir, das heißt, du wir kannst, kannst dir die üblichen holen. Verdächtigen. Na,
1: Du kannst dir Top holen. Du kannst dir, wenn du irgendwie gerade uh, Graveyard Hate brauchst, kannst du dir Soul Guide Lantern holen. Oder wenn du irgendwie ein anderes Land brauchst, kannst du die Expedition Map holen. Also die Karte ist so flexibel ja. dafür, dass es einfach nur ein Land ist.
2: Am Anfang, als ich als sie gespoilt wurde, habe ich so gefragt, ist die Karte gut? <lacht> ich auch. Zwei Sachen habe ich zwei Sachen übersehen. Und zwar, dass er die Fähigkeit vom voring modus ja behält immer, ja, für die ja, nächste immer, Runde. Ja. Das heißt, es bleibt bis zum dritten Turn ein ne, ne Land auch. Und dass du auch im dritten, im, äh, im, dritten Modus dir trotzdem noch mal das Mana rausziehen kannst. Oder dir trotzdem noch mal ein Construct kann. machen kannst. Das sind die zwei Sachen, die ich ja. übersehen habe. Und das macht die Karte halt, finde ich, auch extrem gut und flexibel. Mhm. Also.
1: Voll, ja. Genau.
2: Kann man sich auch wieder drüber streiten, ob man es nicht einfach so in jedem Deck spielt.
1: Ja, also wenn für du jetzt. locker. Finde ich nicht. Aber
2: wenn jetzt vierfarbig, vier, vier fünffarbig
1: nicht äh, mehr. Ah, da weiß ich nicht, vielleicht na, kommt drauf an, was du halt suchst, aber ich würde sagen, nicht locker. Ich würde jetzt nicht unbedingt in einem monogrünen Deck spielen, weil du ja, halt viel, wenn du halt nur ein Target hast oder nur zwei im Deck, dann finde ich es ein bisschen wenig, weil das halt sein kann, dass dann die letzte Stufe gar nichts findet, wenn du jetzt dein Sorrigen und dein, was weiß ich, dein anderes Artefakt schon ausgespielt hast oder auf der Hand hast. Das ist, glaube ich, nicht so ein guter Fall, wenn du gar nichts findest. Aber. Mhm. Wenn du halt irgendwie vier, fünf Karten oder mehr drin hast, die ein oder null Mana-Kosten-Artefakte dann, dann lohnt sich es wahrscheinlich immer. Aber ich habe jetzt auch noch mal geguckt vor der Aufnahme und die Karte ist leider jetzt 40 Euro wert. <lacht> das, heißt, das heißt, ich bin leider auch, äh, ich war jetzt nicht ganz so vorausschauend und habe leider nur eine äh, ich habe die dreimal gezogen. Deswegen oh. ist sie halt wegen Modern, wegen Modern glaube ich, auch einfach für, leider jetzt auf 40 Euro gestiegen. Krass. Alter. Das ist ein bisschen bitter. Oh. Reprint. Ja, reprint. Ja. Ja, 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 Leute.
3: Nick? Krass.
2: Ja, ist richtig krass. Wow.
1: Genau, das okay. ist mein Pick. Natürlich auch preislich jetzt leider nicht mehr erschwinglich, aber an sich finde ich eine richtig coole Karte.
0: Frankie, um, noch einen. ich habe noch einen. Bei mir wird es preislich ein bisschen entspannter, <lacht> weil ich habe auch mich jetzt so die, ich habe jetzt auch nicht so die Mega Bomb hier gepickt. Um, aber ich habe eine Karte genommen und da freut sich jetzt Bolle, weil um, Kaltheim kriegt noch mal ein bisschen Love. <lacht> um, das ist die Karte, die mir tatsächlich von Kaltheim und auch generell dieses Jahr irgendwie am meisten hängen geblieben ist. Und zwar der gute Nexus. Um, ist ein Artefakt, kostet für Mana. Und Kreaturen, die du kontrollierst, haben jeden Kreaturentyp. Inklusive auch der Kreaturen in deinem Deck. <lacht> ähm, und für drei kannst du noch einen äh, zwei, Zweier-Shapeshifter mit äh, Changeling machen. Und ich finde die Karte so geil, <lacht> weil das ist einfach so: Wizards zeigt mal wieder, dass auch so ein bisschen Weirded Tribes salonfähig wieder gemacht werden können. Also auch so. Tribes wie ähm, ja, Eier, Eier, beispielsweise. Genau, Eier. Mein adler Palani-Deck war die natürlich super geil, weil alles zu einem Ei wird. Mm. Äh, aber auch für irgendwelche anderen weirden Tribal-Decks. Oder wenn du ein Deck spielst, das zum Beispiel zwei Tribes drin hat, synergiert die natürlich auch perfekt. Mm. Und ähm, ich mag die so, weil halt, genau, das ist auch so, das ist auch ein bisschen der door-opener, sich auch ein Deck zu bauen für ähm, Tribes, die jetzt nicht einen Kartenpool von 500 Karten haben, wie jetzt Elfen oder so zum Beispiel, mhm. sondern auch ähm, die ein bisschen einladen, um sich was äh, ja, nischigeres zu bauen. Deswegen ist das mein Highlight des Jahres. Ja,
1: finde ich cool, Frank, dass du als Einziger so ein bisschen einen kleinen Nischentipp <lacht> rausgehauen hast. Sehr gut. Ja.
2: ja, ich meine, im Endeffekt ermöglicht dir die Karte, jedes Deck ich zu spielen. <lacht> Theoretisch, ja. Sehr, sehr lustig. Also, wenn ich die Karten gesehen hätte vorher, die Picks, und äh, ich sagen müsste, von wem welche Karte ist, hätte ich auf jeden Fall gesagt, der Mars Nexus ist von Frank. Ja.
1: <lacht> Wäre das wahrscheinlich jede zuordnen können, oder? Ja, ich glaube. Wahrscheinlich schon, ja.
2: <lacht> Ink Shield? Gut. Ja, da das okay, uns nochmal überrascht, ist für Benso. mich, glaube ich, eher ein untypischer Pick für mich. Mhm. Hätte ich jetzt auch Schlimm, gesagt. Ja, aber es ist
1: eine coole Karte auf jeden Fall.
2: Über das Ausschlussverfahren hätte man es wahrscheinlich trotzdem irgendwie <lacht> bekommen. So viel, wie ich über Fox äh, geschwärmt habe in letzter <lacht> Zeit. <lacht> <lacht> ähm, genau, unsere letzte Kategorie äh, dieses Rückblicks ist unser Lieblingskommander 2021. Evel.
4: Mein Lieblingskommander den ich leider nicht gebaut habe, beziehungsweise was heißt leider? Bis
0: jetzt kann ja noch. Ich habe
4: ihn, ich habe ihn verschenkt tatsächlich, weil wir haben ja dieses Jahr ein kleines äh, Wichteln veranstaltet, veranstaltet mit unserer Community und ich hatte den äh, Slogurk the Overslime hatte ich schon <lacht> eine Weile im Blick, ein schöner Simi Commander ein schöner Schleim-Commander. <lacht> ich äh, werde jetzt nicht alles vorlesen, was der kann. Auf jeden Fall ist er für drei Mana, Simic und Generic 3-3, hat Trample und ähm, ist ein Landfall-Commander. Beziehungsweise, wenn äh, ein Land auf ein Graveyard kommt, dann kriegt der ähm, ein Plus-1-Plus-1-Counter. Genau, und es ist einfach so, so ein richtig schöner Commander, mit dem man einfach super viel machen kann. Dann ähm, <lacht> hatte ich im Blick und habe ich aber tatsächlich dann verschenkt.
3: <lacht> <lacht> wow, dann verschenkst du deinen Lieblings-Commander, hey, richtig. Das ist ja, ja, ich auf, auf. ja, ich
4: dachte, ich hatte schon so ein paar Karten daheim, äh, unter anderem auch diesen großen, wie hieß denn der? Ja, okay, vielleicht fängst du dir doch mal ein. Auf jeden Fall hatte ich schon ein paar Karten äh, daheim und äh, dachte mir so, ach komm, Wahrscheinlich werde ich den jetzt erstmal in nächster Zeit nicht bauen. Also ich habe noch einen Logo übrig, so Decks.
1: wenn du brauchst. Ja, Echt? ich hätte noch einen. <lacht>
4: Vielleicht. Vielleicht Bescheid. Mal gucken. Mal gucken, ja. Ein paar nee. Gurken. Ein paar Gurken. Das ist, das ist
3: interessant, dass du, dass du auch einen Lieblingskommander hast, den du noch gar nicht gebaut hast, sondern einfach nur der in deinem äh, Gedankenkonstrukt ja. so hin und her sch schwingt und dich immer wieder beschäftigt. Ja.
4: Voll. Also ich meine, da kam ja äh, Innistrad raus, relativ spät im Jahr, aber ähm, den fand ich super interessant. Mhm. Und ja, weiß nicht, so ein Schleim, Simic spiele ich eh nicht so häufig. Mal was Neues. Simic Schleim. Simic Schleim.
3: Ja, Shino, hast du deinen Lieblingskommander dann schon gebaut? Ich habe meinen Lieblingskommando schon gebaut und ja... <lacht> Eigentlich an erster Stelle ist Drist, aber wir machen es den Leuten auch nicht, nicht so leicht. Nicht so leicht, weil ähm, das ist ja sehr ja klar. Ähm, nee, bei mir ist es äh, Ich bin in Strixhaven hängen geblieben, weil es mich halt irgendwie so, so gut äh, beschäftigt hat, weil die Commander auch ähm, in diesem Precon-Set sehr vielfältig waren. Ähm, aber der Commander war jetzt in dem Main-Set drin, und zwar der Ho-Free-Ghost-Forge, mm. den fand ich ganz, mm. ganz cool. Mm. Äh, da kriegen die, alle Spirits, die du beherrschst, kriegen plus eins, plus eins, Trample und Haste, also entweder Spirit-Tribal, da wusste ich dann auch nicht, für was ich mich entscheiden soll, und jedes Mal, wenn eine andere Nicht-Token-Kreatur, die du beherrschst, stirbt, exilst du sie, äh, und wenn du es tust, Kreierst du ein Token davon, das eine Kopie davon ist. Ähm, außer dass es zusätzlich noch ein Spirit ist. Ähm, genau, und es hat die Fähigkeit, wenn diese Kreatur das Spielfeld verlässt, ähm, kehrt diese exilierte Karte äh, wieder auf dein Graveyard. Das heißt, mhm. du ähm du verlierst sie nicht, sondern sie, sie macht halt irgendwie so die Reise, wird zu einem Geist und erst dann kommt sie auf den Friedhof. Und äh, ich fand es irgendwie ganz cool, weil es ja Boros-Farben ist und die waren ja etwas, sagen wir mal, in Mitleidenschaft geraten in den letzten Jahren und äh, immer so auf, auf Bratzeln eingestellt. Und ähm, da war es halt nicht so. Da war es auf einmal ETBs oder Spirits und irgendwie sah der Typ auch aus, obwohl er nicht bei Forgotten Realms ist, wie so ein, wie so ein Zwerg, den man, mhm. den man bei Forgotten Realms ja. durchaus hat, Toll. weil die, weißt also du, mhm. mit dem Kriegshammer und so, wie so ein Kleriker, war ich direkt gehuckt. Also für mich, Hopefree <lacht> Ghost Forge war so mit mein Lieblingskommander. Schön. Ja,
2: finde ich das ist ein absolut. Absolut cooler Pick. Obwohl der schon auch bratzelt. Also plus eins, plus eins, Trample und Haste ja. für den Team. Das ist, das ist, ja, ein großes Pick. Aber mögliche. anders. Ja. 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 ja, go wide. Ich habe mir voll schwer getan, weil ich eigentlich eigentlich war für mich auch Voraussetzung, dass ich das Deck hab oder schon mal gespielt mhm. hab. Aber ich hätte lieber eine andere Karte genommen, <lacht> die ich das Deck aber nicht spiele. Okay, welches? Denn? Ich weiß nicht, ob die noch kommt. Nee, die kommt gar nicht mehr. Merkwürdigerweise. Also, ich sag mal erst mal mein Honorable Menschen mhm. finde ich ist Brina. Mhm. so ein geiler Commander, Im Precon und so out of the box einfach. Ich glaube, wir hatten schon lange kein so lustiges und und interessantes äh, Precon Deck mehr wie das. Ich fand es mega gut, auch voll stark finde ich. Es hat immer immer krass performt finde ich, als du das gespielt hast, Frank. Du hast ja eins.
0: Ja, ich ich über, bin jetzt noch überrascht, wie stark das Deck out of the Box ist. Ich habe es bis heute nicht verändert und es ist echt das Kick ja. noch ziemlich Ärsche, auch wenn es gegen nicht Freakers ja. spielt.
2: Und es macht so viel, also es macht so viel Politics und so. Also ich finde es ich finde es immer cool, wenn die dabei ist an dem Tisch und so, weil das weil so viele verrückte Sachen passieren mhm. und dann verpasst du plötzlich, dass die schon eine 11-11er ist oder was auch immer und kriegst plötzlich auf die Eier von der. Ja. Also das, das fand ich wirklich großartig, das Design, auch wenn man sich die Karte jedes Mal noch dreimal durchlesen muss, um genau zu wissen. Wie <lacht> jedes Mal verwirrt
1: ist, wer wann man jetzt die
2: äh, genau, Karte ziehen darf. <lacht> genau, ja. Aber aber die fand ich wirklich großartig. Aber mein Pick ist trotz allem Sephiroth of the Hidden Ways,
4: mhm.
2: weil ich diese, ähm, diese Dungeon-Mechanik einfach so lustig fand. Und ich mir dachte, ja, hey, das muss doch voll geil sein, wenn du einen Commander hast, der dir sozusagen alles ermöglicht eigentlich. Zwar nicht sofort, du musst irgendwie was dafür mhm. tun, aber irgendwie kriegst du immer so kleine Geschenke, wenn <lacht> Kreaturen von dir sterben. Ja. Um, und das fand ich cool und ich hatte halt auch super viel Spaß, das Deck zu spielen, um, weil es mich halt auch krass herausgefordert hat, <lacht> glaube ich, auf eine Art, weil es äh, ja, dadurch, dass das eben so ein krasses Toolbox-Deck ist und du irgendwie viel machen kannst, wenn, vor allem wenn sie auf dem Feld liegt halt, mhm. Ähm, ist super schwer ist irgendwie Entscheidungen zu treffen und so ja. äh, was mir dann manchmal schwer fällt ist sauber und schnell runterzuspielen <lacht> aber was irgendwie cool ist weil du hast immer das Gefühl du hast in jeder Situation kannst du Antworten finden auf die Probleme die die, die deine Gegner vor die dich deine Gegner stellen und das hat irgendwie Spaß gemacht ähm, genau ja das war glaube ich so für mich dieses Jahr äh, mein, mein mein das Deck das ich am liebsten gespielt habe einfach
1: cool ja das habe ich fast erwartet, wenn dass du die nimmst. Ja, aber du hattest immer eine Freude, als du das Deck gespielt ja. hast. Das hat man gemerkt. Ja, voll. <lacht> ja,
3: naja, aber natürlich warst du direkt dann so überfordert. Also, normalerweise also, suchst du dir immer so ein Deck dann, hey, Leute, ey, sorry, ey, ich bin so überfordert. Und da war es halt wirklich schon high-end, ja. Also, ich glaube, das liegt auch daran, dass du dann, dass du dann, ähm, das triggert erst so, the re Reanimator-Stuff und so, erst wenn du den Dungeon äh, beendest und das. Durchbeendet hast, Genau ja. da. Und
1: muss ich schon gut Dann Gedanken ist gut. machen, ja, gesagt, was so man das, in der Deinzeuge gemacht. Ne? Genau. Ja, ja, das Gefühl, dass du für
2: alles eine Lösung haben kannst, setzt dich halt auch in deinem Spiel massiv unter Druck.
1: <lacht>
3: <lacht> ja. ja. Macht Sinn.
2: Ja, genau. Äh, sehr schönes Ding. Cool, Volle. ja. Also ich habe
1: auch noch einen kurzen Honorable Menschen. Äh, ein Deck, was mir jetzt vor allem in den letzten paar Monaten ziemlich viel Spaß gemacht hat, war Karasika der Augentyrann. Die Intention war ja, ein Deck zu bauen, was äh, die Spiele ein bisschen beschleunigt. Und ich glaube, es ist ganz gut gelungen, halt viel Gold und auch so ein bisschen die Leute halt Anreize geben, andere Leute anzugreifen. Und es hat einfach, keine Ahnung, einfach Spaß gemacht, einfach ein Deck zu haben, wo einfach der Combat ein bisschen forciert wird. Und
0: ich glaube es… Und wo du dich schön zurücklehnen, ja, ja, zurücklehnen kannst. schön zurücklehnen, <lacht> gucken, was die, Leute,
1: was die Leute machen, schön Karten ziehen. Aber ich bin echt immer noch ganz zufrieden mit dem Deck. Jetzt vor allem, wir waren ja mit Chino bei diesem Upsol Soul Charity Stream, da habe ich auch Karasika gespielt, mhm. gegen, gegen zwei Hate-Bear Staxi-Decks. Und selbst da haben wir das Spiel innerhalb von anderthalb Stunden fertiggebracht obwohl oh. die Decks wirklich darauf ausgelegt waren, das Spiel in die Länge zu ziehen. Ja. <lacht> War es trotzdem ganz gut, okay. die Leute zu zwingen, ein bisschen Combat zu machen. Genau. Den wollte ich nochmal kurz hervorheben. Aber mein eigentlicher Pick ist, äh, auch nochmal um Kaltheim hervorzuheben, äh, Orva the All-Form. Ähm, ja, habe ich ja jetzt auch schon einige Male im Stream gespielt und hat auch so ein bisschen ähnliche Gründe wie Benze. Ist halt einfach auch ein relativ kompliziertes Deck, weil du halt immer dann die Möglichkeit hast, wenn Orva liegt, alles zu kopieren. Du musst dir halt immer entscheiden, was kopierst du jetzt? Machst du jetzt kopierst du jetzt nichts und versuchst ihn zu verteidigen? Und dann, wenn es halt irgendwie gut läuft, dann ist es halt echt cool, wenn du halt alle Sachen dann so oft kopieren kannst. Die ganzen Lords oder so stecken sich dann. Oder ja. ja, keine Ahnung, also wenn die Möglichkeiten sind einfach während man spielt, so endlos, dass man einfach äh, <lacht> sich immer was Neues ausdenken kann, wie, wie man jetzt, was man jetzt macht. Lohnt sich jetzt diesen Mana Rock zu kopieren, lohnt sich jetzt das Eile zu kopieren und so. Und ich glaube, <lacht> Da haben sich, haben sich auch die Anschaffung der Infini-Tokens mit Orva mehr als gelohnt. <lacht> da kann man immer viele, viele schöne Tokens zeichnen. Äh, ja, klar ist natürlich auch ein super starker Commander, keine Frage. Also man kann schon, äh, ist schon stark, wenn man den einfach machen lässt, dann äh, hat man auf jeden Fall ein Problem.
2: In dem Moment, als ich realisiert habe, dass du damit auch Länder <lacht> anzielen kannst, dachte ich mir so, das ist so Ja. <lacht> <bescheuert.
4: lacht> und dann kopiere ich, kopie ich mir einfach
2: noch einen so, hä? Nein, Mann. Und vor allem nicht mit Karten, die nicht dafür gemacht sind, einfach ja. Island zu ja, es, es, gibt, es gibt so viele wunderschöne
1: Karten, so wunderschöne Karten von früher aus Magic, die einfach nur den Standardlandtyp ändern oder die Farbe von der Karte bis zum Ende des Ziels ändern und solche und so ein Quatsch. Und die sind dann einfach alle automatisch ziemlich ja. gut in dem Deck.
2: Ja, ja ich glaube, unterm Strich Ach, Ach,
0: Frank hat ich mein noch. ja, Frank ja noch. Ja. Ich habe noch einen, ja, ja. Ähm, hat schon gesagt, irgendwie Simic ähm, mit so ein bisschen nicht das klassische, das, was Simic sonst so macht, Commander, habe ich auch einen mitgebracht und zwar Lones, der Kryptozoologe. Ähm, der war jetzt auch nicht super flashy in Modern Horizons 2. Ich glaube, der ist ein bisschen untergegangen. Ähm, ich fand den aber richtig cool, ähm, weil zum einen nicht eben Standard Zimic und diese Investigate-Mechanik fand ich super, super spannend, irgendwie da mal was drum rumzubauen, weil ich eh ähm, Investigate cool fand, auch die alten Sets, die viele Investigate-Karten hatten, waren die alten ähm, Innistrad-Sets, glaube ich, ähm, die fand ich schon immer witzig und da sich einfach so ein bisschen so ein Artefakt-Deck drum rumzubauen, ähm, natürlich in Kombination auch mit dem Academy ähm, Manufacturer, der in Modern Horizons 2 dann rauskam, wird es dann komplett crazy. wenn man Dann wird es einfach zu einem Simic-Deck. <lacht> dann wird es tatsächlich zu einem Simic-Deck. Dann wird es einfach zu, zu, zu Value. Genau, äh, Engine. Aber ähm, das spielt sich wirklich super, super funny, ähm, weil du auch nicht so die klassischen äh, Win-Conditions am Ende drin hast. Zum Beispiel mit Rise and Shine. Es ist so witzig, wenn du all deine äh, Clue-Tokens am Ende irgendwie zu, zu Kreaturen machst und damit irgendwie, weil du, du hast in dem Deck halt öfters am Ende irgendwie so zehn äh, Clue-Tokens rumliegen und Food und, und, und sonst noch was, was du halt nicht brauchst. Und dann lässt du die alle zu Kreaturen werden und, und überrennst damit die Gegner. Das ist schon, das macht Spaß. So hast du mich auch mal gekillt. Das fand ich auch ganz, <lacht> <lacht> ganz. Aber ich
2: finde immer cool, wenn du das gespielt hast, war sehr selten, dass du die untere Fähigkeit von Lohnes eingesetzt stimmt, hast ja. und dich einfach mal getraut hast, die Top Decks von den Gegnern ja, zu nehmen.
0: Tatsache und eigentlich gerade ich, weil ich bin ja eigentlich wirklich jemand, der, der gerne gambelt mit sowas, aber das, okay. ähm, das macht ihn aber auch stark, weil er ist halt, ja genau, gesagt, äh, er, ist, er ist halt auch einfach ein super starker Dude und man braucht diese untere dann gar nicht und du überlegst es dann schon sehr ja. gut, ob du deine Clues dafür wirklich opfern willst. Und einfach ein bisschen äh, zu Jolohn <lacht> <lacht> Ich glaube, es ist Vielleicht halt, auch gar es ist nichts halt cool, wenn du
1: Gesichtern. die äh, de, äh, wenn du den Vampiric-Tutor vom Gegner klaust oder sowas. Und du weißt, okay, der hat jetzt gerade irgendwie was hochgelegt. Oder nach dem Scry oder so. <lacht> ja. und dann kannst du es ihm wegnehmen. <lacht> okay. Das finde ich, glaube ich, ganz cool.
0: Und, 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 und generell, ich habe auch ein paar Bounce-Karten drin. Also theoretisch kann ich auch direkt ja, selbst äh, beeinflussen, was oben liegt. Mhm. Vom Gegner. Ähm, von daher, das sind schon Späße, die du damit machen kannst. Ähm, aber das, ist, das Deck geht so ab. Ähm, Gerade mit dem Manufacturer, da, da passiert schon genug. Und das ist für mich ja. tatsächlich auch eher mein eins meiner Decks, wo ich echt viel am Arbeiten bin die ganze Zeit.
2: <lacht> ja. ja schön, dass wir auch Commander, einfach jetzt drei, mindestens drei Commander, die uns selber einfach überfordern und die sie deshalb <lacht> gut finden. <lacht>
1: <lacht>
2: genau, ja. Ich glaube, so viel zu ähm, ja, den konkreten Karten des letzten Jahres. Ähm, genau, ja. Was waren, was waren, was waren so Allgemeinheiten? Also, ich mein, wir haben so ein paar Sachen angeschnitten. Schon. Beim Kartenrückblick. Ähm also, ich finde, was. So, du, oder also, Rolle, äh ja. Wir können die Runde auch öffnen, einfach gerne. Ja, ja
4: lass mal, Runde. Also, was ich halt
1: hervorheben wollen würde für letztes Jahr, ist, dass wir letztes Jahr überhaupt das erste Mal den regelmäßigen Twitch-Stream gestartet haben. Davor ja. war das ja eher so ein paar einzelne Dinger, um mal es so auszuprobieren. Aber wir haben ja tatsächlich Anfang 2021 im Januar äh, wirklich gesagt: Okay, wir streamen jetzt jeden Mittwoch um 19 Uhr. Und ich glaube, wir haben es auch bis auf zweimal komplett durchgezogen, über das komplette Jahr hinweg. Zwei. Drei mal, glaub, ma maximal ja. dreimal haben wir es irgendwie ausfallen lassen müssen oder verschieben müssen. Aber sonst haben wir es, glaube ich, echt komplett komplett durchgezogen. Ja. Krass. Alter. Und das finde ich schon krass. Und äh, ich glaube, es hat sich auch äh, in den Viewern bemerkbar gemacht und ich glaube, es hat uns halt auch voll Spaß gemacht. Und man hat dann auch ja. immer nach und nach äh, immer mehr, ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt, irgendwie das Overlay nochmal verbessert und so. Und ich glaube, das kommt immer noch ganz gut an und macht uns ja auch noch äh, viel Laune. Und natürlich, was natürlich ja, genau, besonders geil ist, dass wir halt noch so viele Gäste immer da hatten. Mit wie vielen genau. Leuten wir jetzt aus ja. der deutschen Community und österreichischen das Community. Das wollte ich gerade sagen, das wäre wär ohne die auch,
2: auch nicht möglich gewesen, dass wir jeden Mittwoch schaffen, ja. glaube ich. Also, weil. <lacht> Das, das haben wir ja. denen schon mitzuverdanken Und auch an der Stelle, glaube ich, ein großes Dankeschön an
0: jeden, an, an Gast. alle. Absolut, vor allem die, die ich glaub, kurzfristig dass Wir müssen jetzt 20 Minuten lang Shoutouten, wenn wir alle aufzählen wenn <lacht> ja. jetzt da waren. <lacht> um,
2: also genau, da wurden doch, der ein oder andere Stream wurde durch Gäste einfach gerettet. Voll, ne? ja, kurzfristig. Da kann
1: man auf jeden Fall ein paar Leute, um, also das ist ein, genau, einen ja. möchte ich hervorheben. Ich möchte kurz Fritz von Commander Kompass hervorheben, der Zwei Stunden vorher plötzlich Zeit hatte, als einer eine ne? ausgefallen ist. Oder? War doch
2: Fritz. <lacht> ja, ja, das ja. war Fritz, das war Fritz, aber er hatte,
1: glaube ich, nicht mit, das war vielleicht eine Stunde vorher. Okay. Also, hey Fritz, äh, Fritz, uns äh, einer äh, ausgefallen, ist, du Bock mitzuspielen? Mit, mit äh, ja, okay, ich bin dabei. Bis gleich. <lacht> <lacht>
2: also, ja, es war so voll, Die ja, cool, ging ne? mega krass. Das ist ein cooler Typ. Ja, super. Ja, stimmt, krass, das haben wir vor einem Jahr angefangen, ja. Auf jeden Fall, großes Highlight, ja. Und was man ja auch dazu sagen muss, ist, dass, dass das ja im Endeffekt ja jetzt unser aller Commander-Spieltermin mhm. ist. Das ist natürlich auch
1: <lacht> ja. eine kleine Trau eine Traurigkeit, die man vielleicht auch sagen muss, dass wir jetzt auch, muss man natürlich auch sagen, Corona-bedingt kann ich an einer Hand abzählen, wie oft wir letztes Jahr an einem Tisch unabhängig ja. vom Stream äh, Commander gespielt haben. An einer Hand vom Sägewehr richtig, kannst du
0: es abzählen. <lacht> ja, Du, du nennst das Traurigkeit, ja. aber ich fand die paar Mal so geil, wo ja. wir tatsächlich wieder das am stimmt, Tisch gezockt ja, das haben. Das, das hat mir schon fast fürs ganze Jahr gereicht. Irgendwie, das war, das war so cool, weil wir, wir sind ja aus dieser ewigen Durststrecke 2020 rausgekommen, wo wir ganz lang nicht mehr gezockt haben. Und dann dieses erste Mal, wo wir uns tatsächlich wieder getroffen haben und zu viert damals äh, am Tisch saßen und jeder packt wieder sein Deck so aus und ja. wir haben das halt ein Dreivierteljahr nicht mehr gemacht. Das war wirklich so völlig. Crazy, einfach mal wieder eine normale Runde <lacht> am Tisch zu zocken. Ja, ja auf jeden Fall.
1: Schauen wir so, noch eine an weitere
2: Highlights. Highlights.
3: <lacht> naja, also, also bei mir ist es ganz klar, da, ist, da hängt auch mein Herz dran, dass wir es geschafft haben, Community intern uns zu treffen. Das, ich glaube, die Comic-Con, ich mhm. weiß nicht. Comic-Con ist. Ja. ist also bei mir ist es wirklich mein, mein, mein Glücksgefühl hoch 10 gewesen, als wir dann, als Gina dann da war und wir mit der gezockt haben, als Commander Kompass dann da war, Jan von Magic Stories dann auf einmal da war, ähm, dann auf einmal irgendwie Maurice noch da war, was von Gamestar. Und ich so, wo sind wir hier gerade? Als wir im Ackermann saßen und wir auf Fritz Lüge angestoßen haben. Das war für mich einfach so. Da, habe ich mich direkt in den, in den Augenblick ja, verliebt, cool. Mann. Ich, find
2: ich finde, finde auch, für, für mich, mir ist es eher so abgespeichert als hart Blutgelenk. Ja. <lacht> weil <lacht> bis zum Schluss bis zum Schluss nicht so wirklich feststand, ob wir hingehen, ob wir es selber wollen und so, weil da gingen die Zahlen gerade so. Es war so ein bisschen in der Phase, wo es super unsicher war, was wie es jetzt weitergeht und so, obwohl wir alle geimpft sind und alles. Ähm, aber wie du sagst, es war so schön. Und wenn man sich dann noch on top überlegt, so mit mir ist dann immer der Gedanke, ja, was ist denn, wenn, wenn das so pandemietechnisch irgendwie einigermaßen geregelt ist und kein Thema ist? Wie, wie geil ist es dann <lacht> erst, wenn wir wirklich viele Community-Mitglieder dann auch da, da hinkommen und so? Also das, da, da ist die Luft nach oben noch, äh, noch offen.
1: Aber ich fand auch Obwohl allein es schon die Leute, die sehr geil waren, da ja. am GameStop-Stand besucht haben, waren ja auch schon so nett, einfach <lacht> auch fremde Leute, die uns auch gar nicht kannten, die einfach Lust hatten, irgendwie ja. eine Runde Commander mal auszuprobieren auch einfach so nett mit den Leuten zu sehen, wie die dafür sich begeistern lassen können für Magic und so. Also das ja. war echt, echt eine coole Stimmt. Erfahrung. In dem Wochenende
2: haben wir relativ viel Commander gespielt. Stimmt, in Paper, <lacht> ja.
1: Also in, am, ja. an einem das Tisch, okay. ja.
2: Das war geil. Also was ich auch, was ich für mich auch ein großes Highlight finde, unter anderem, weil wir es so lange mit uns rumtragen mussten, <lacht> aus rein logistischen Gründen, es lange ein Geheimnis geblieben ist, <lacht> Ähm, waren jetzt die Playmates, die wir vor nicht allzu langer Zeit äh, veröffentlicht haben. Ich dachte immer, Alter, die Artworks, holy <lacht> shit, das sieht so geil aus. Ich will das jetzt rausbringen an die Leute. Ich will es sagen dürfen <lacht> endlich. Ähm, genau, ja, das, also das finde ich mega geil und das auch immer wieder, immer wieder Bestellungen eintrudeln.
3: <lacht>
2: es ist mega schön und wenn dann die Leute anfangen zu posten, hey, heute erste erste Commander Runde gezockt mit der Playmate von ja, das ist so, Alter, geil, sind. Mann. Das
4: ist, so ja, cool. das
2: ist halt einfach so cool. Ja.
4: Auch insane, dass manche Leute die signiert haben ja. wollten. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte in meinem Leben nicht gedacht, dass irgendjemand von mir nee. ein Autogramm möchte. Für mich hat sich immer so
1: angefühlt, dass wir die Matten jetzt total entwerten. Ja, ja schon. Oh das ist nein, oh nein, nein. guter
0: Das ist guter klein in die Ecke.
1: Ja, ja das fand das ich auch schon fand ich auch ja, sehr surreal, ja. ja. Und oh, yeah. es das gibt so real, auch ja. noch Matten zu kaufen für die Leute, die noch Bock bekommen haben. Ja, äh, genau. Gibt noch reichlich. Also gut die Hälfte haben wir noch. Ja, aber so die Hälfte, genau, die Hälfte grob. Also, genau. Ja also. Also,
4: also ich meine, mein, mein hm? Highlight ist natürlich... Sorry, Frankie. <lacht> du gar nee, nee mach du, mach du, mach du. Um, nee, dass ich überhaupt äh, bei euch mitmachen darf. Ich meine, das War? ist... Äh, <lacht> Das oh. ist so 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 nett, dass sie mich so herzlich aufgenommen habe. Das ist das größte Highlight zwar 2021, aber. Oh man, wir hätten wir <lacht> von allen wir hätten Das zu unserem Highlight
3: machen sollen, Mann. <lacht> <Na>. <lacht> oh
4: Mann. Nee, nee, das hat sich nee, so natürlich angefühlt, Evil,
2: ja. dass das, das ist für uns ja. überhaupt gar nicht äh, hervorhebenswert. Das ist
4: echt super nett. Sehr, sehr cool. Ich fühle mich sehr, sehr wohl und äh, freue mich auf, nächste, auf dieses Jahr 2022 ist ja schon. Deswegen, ich habe richtig Bock richtig. Fuck.
2: Ja, das freut uns auch, echt. Ja, da kommt vieles, da kommt auf jeden Fall vieles, glaube ich.
4: Mhm. ja Und Bevor wir dahin gehen. Frankie. Franky?
0: Ach so ja, 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 genau. Nee, das ist auf jeden Fall, also, glaube, für uns, für uns ja. hier auch ein Riesen-Highlight, dass du uns dieses Jahr äh, verstärkt hast im Team, auf jeden Fall. Mega cool. Ähm, was ich noch, äh, auch Community-mäßig noch sagen wollte, ich fand es ziemlich cool, dass wir auch man muss ja auch sagen, das war teilweise auch etwas notgedrungenerweise, ähm, bei Twitch auch Leute direkt aus unserer Community mit zum Zocken eingeladen hatten. Ähm, Teilweise, weil uns einfach die die Leute am Mittwoch ausgegangen sind und wir dann plötzlich nur zu zweit oder zu dritt dastanden und wir uns halt die, die Leute gefehlt haben. Aber so sollte es gar nicht so rüberkommen, weil ähm, ich glaube, das werden wir in Zukunft tatsächlich auch öfters machen und es vielleicht auch direkt schon so planen, dass wir ja. nicht immer jeder von uns vier oder fünf dabei ist, ähm, sondern einfach auch gezielt Leute aus der Community, also vor allem aus Discord, ähm, dann bei uns mitzocken, weil... Da war jede einzelne Runde, es waren jetzt nicht viele bisher, aber jede Runde, wo Leute von euch, von der Community mitgezockt haben, die waren so witzig. Ey, da waren, da waren Decks dabei, das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> Sowas habe ich im Leben noch nie gesehen, irgendwie Spiele, die extra mit einem Draw geendet haben, Just. irgendwelche... <lacht> Das waren so verrückte Runden und so witzig und, und es hat einfach wieder mal gezeigt, dass unsere Community, ihr da draußen, irgendwie, ihr seid alle so toll und, und ihr äh, bringt da mindestens genauso viel Liebe mit wie, wie wir für das Spiel. Und es ist einfach cool, irgendwie zu sehen, dass, dass ihr da auch Bock drauf habt. Ja, voll. Ja, ja. Ich finde auch, dass
2: das gerade beim letzten Mal hatte ich auch das Gefühl, ey, wir müssen unbedingt öfter so Community-Tage mhm. dann einfach machen. Mhm und dann auch meinetwegen streamen voll, vollkommen egal aber auch so zocken auch die paar Runden die ich so mal, mal Zeit gefunden habe im Discord mitzuspielen
3: mhm.
2: das war einfach immer geil und du findest so schnell Leute die Bock haben so ja ich brauche brauch noch 20 Minuten aber dann geht los und so und das ist das ist schon echt ja wie du sagst Frank schon auch echt, echt richtig coole Sache also ja, es ist schwierig, einen Follow-up zu finden. Ja. Aber vielleicht vielleicht, wir es einfach mit diesem ein schöner, Highlight aus dem letzten Jahr. Ha oder? Schöner Sch Highlight-Schluss. Ja,
1: das ja. auch. Ich denke War auch. Ich denke auch eigentlich alles erwähnt. Ja. nicht.
2: Ähm, und schwenken so ein bisschen über auf, äh, auf unseren Ausblickpart, der sich für mich gerade jetzt im Moment noch sehr vage anfühlt. <lacht> Aber, Findest du? Ähm,
1: ich finde, eine Sache haben wir ja schon versprochen. Okay. Ähm, äh, bitte und wollen. ich glaube, das schaffen wir auch. Da lehne ich mir aus dem Fenster. Nämlich, <lacht> dass wir. Äh, es ist ja kein Geheimnis, es oh, ist nicht. ja kein Geheimnis, dass wir auf YouTube letztes Jahr nicht so gut hinbekommen haben, viele Gameplay-Folgen zu veröffentlichen. Aber ja. dieses Jahr schaffen wir auf jeden Fall mehr. Also verspreche ich. Hoch und heilig, dass wir mehr als eine Folge schaffen. Mehr als, schaffen als mindestens eine? mindestens doppelt so viel. <lacht> mindestens doppelt so viel. Aber der Plan ist auf jeden Fall, mehr als doppelt so viel zu ja. schaffen.
3: Shame, shame on us. Aber man muss auch dazu sagen, sie wäre früher fertig, hätten wir dann nicht eine geile Idee gehabt für ein Intro. Und das hat dann auch noch mal gedauert. Wir machen es uns also, oft nicht
1: selber ein bisschen schwerer als, als yes. nötig. Das ist manchmal. Immer. Äh, manchmal. Ja, immer. Und
3: <lacht> immer so Sehr ehrlich, ehrlich. Immer. Komm, ne, ne coole, wir brauchen irgendwie eine coole Idee, aber die wird dann richtig gut ausgeschlachtet. Also Ja gut, aber so, so Larifari wollen wir es nicht. Nee, nee. Wir machen das dann schon auch ziemlich ähm, ambitioniert, sage ich mal. Und ich glaube, ich glaube, ja, ich hoffe auch, dass die Leute auch ja, immer das merken, so, dass, dass da noch ein bisschen mehr Herzblut drin steckt. Ja, es ist ein bisschen ja.
2: was. Bisschen was zusammengekommen. Also es steckt ja super viel Herzblut drin und so. Und äh, ich glaube, gerade Pandemie und so, dadurch, dass sich das für alle so privat auch einigermaßen normalisiert hat mit der Arbeit und so weiter, ist ein bisschen Zeit weggefallen. Gleichzeitig sind aber solche Sachen wie ähm, ja, so extra Sachen, weiß ich nicht, sowas, gerade sowas wie das Gather Town und so, da bist du dann halt auch mal irgendwie einen Abend damit beschäftigt und so, ja. was super viel Spaß macht und ich glaube auch finden wir alle das machen möchten. Ja, wo man dann halt auch merkt, oh, okay, äh, da gehen die eine oder andere Stunde, die ja, ja. dann vielleicht doch auf andere Produktionen, oder wenn man dann in Kaltheim Musikvideo machen will und sich denkt, <lacht> ah, geile Idee, das ja. wollen wir unbedingt machen, <lacht> dann, dann ist das immer so ein bisschen, äh, ja, muss ich, das, muss ich das immer ein Stück weit die Waage halten und das, ja, das ja. ist uns, glaube ich, letztes Jahr Eben und ich glaub, ja nicht so gut naja, gelungen, aber, aber ich glaube, wir haben halt auch viel ausprobiert.
1: Ja. Ich denke, man darf aber halt um. auch immer nicht vergessen, dass wir das halt hobbymäßig machen. Das ist jetzt nicht, wir natürlich für springt ein bisschen Geld bei rum, aber am Ende des Tages stecken wir trotzdem immer mehr Geld rein, als wir zurückbekommen und ähm, ja, natürlich würden wir gerne alles schneller produzieren und mehr produzieren, mhm. aber klar, wie Ben man muss halt alles irgendwie auf die Reihe kriegen und letzte haben sie ja. halt viele andere Sachen ergeben. Wir haben ja diesen Content Creator Charity Pokal mitorganisiert und mitgespielt. Genau, Dann haben wir ja viele Kooperationsstreams auch gehabt, diese Tour der Giant Geschichte die wir jetzt mhm. immer öfter machen mit äh, Exit und Übelstar. Äh, also es sind halt einfach viele Sachen, die, genau. die immer so zusammenkommen. Und. und dann ist halt leider manchmal das Gameplay das, was darunter leidet, ja. weil das halt so das Langzeitprojekt immer ist. Aber da müssen wir vielleicht nächstes Jahr auch mal vielleicht noch ein bisschen besseren Mittelweg finden, dass einfach vielleicht nicht jede Folge genau. gleich aufwendig ist, sondern vielleicht macht man welche, ja. die flotter produziert sind und nimmt sich dann für andere wieder ein bisschen mehr Zeit.
2: Es wird ja jetzt auch leichter, wenn wir anfangen, komplett auf das Studio, auf die Studioproduktion sozusagen umzusteigen, wird es
1: auch ein bisschen leichter stimmt, Das ja stimmt. Studiowechsel.
3: Stimmt, das hätte auch auf jeden Fall noch ein Highlight sein können.
0: Ich, wenn das, das, Highlight. Sein können. Nein, das war auf so jeden Fall der saddest, saddest Moment von letztem Jahr. Ja, der ja. Abschied aus meinem Esszimmer. Ja, <lacht> stimmt,
3: also Props gehen raus an den Moritz, den ich einmal gefragt habe. Hey, können wir können wir zu euch? Und der ja, ja, lass mal ausprobieren. Und seitdem, <lacht> bald alle sind happy. Deswegen hier, bester ich Typ. Hab, Moritz, ich danke Ich habe zwar
0: keine Ahnung, was ihr macht, aber, yeah. ja, komm, komm, komm. <lacht> ja.
2: aber so tatsächlich, um das auch in, ein, in einen Ausblick umzumünzen, bin ich auch wirklich sehr gespannt. Weil wie gesagt, also die ganzen... Die Gameplay-Folge, die jetzt dann auch rauskommen wird, die ist ja auch alles noch ist alles noch von damals sozusagen. Ich bin wirklich auch super gespannt drauf, wie gut und arg sich jetzt diese ganze Studioumgebung und diese Vorteile, die sich dadurch ergeben, in unsere Produktionen mit einfließen lassen. Und so ein kleines Snippet davon ist ja tatsächlich auch gewesen, dann die Tage, äh, Tagesschau, sag ich schon, ich sag immer Tagesschau, <lacht> die Kartenschau. <lacht> 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 ja. Und ich glaube, da ist auch der Ausblick, dass wir da super viel Spaß dran hatten, glaube ich, alle, mhm. oder? Also ich glaube, mhm. Das hat auch in der Produktion mega viel Bock gemacht. Ähm, dass wir da auf jeden Fall ein bisschen mehr machen wollen. Ja. Ja, klar. Ähm, also auch mehr machen werden. Viel mehr. Ähm, glaube ich. Und das, das ist so, so ein Ausblick, glaube ich, den man geben kann. Dass, oder ja, auf den ich auch gespannt bin, einfach, wie, wie sich das dann jetzt wirklich dann ergibt. Ja. Genau. Dann. Noch weitere <lacht>
3: <lacht> konkrete Ziele mehr Gameplay, mehr Merch,
1: mehr Merch. Ja, es war ja tatsächlich äh, die Idee zu den Matten noch irgendwie vielleicht T-Shirts. Machen oder Mützen oder so, also da haben wir auf jeden Fall auch noch ein paar Ideen. Was, Bitte Mützen. was, was auch immer was ja. viel gefragt wurde, ist Höhlen herumkommandiert. Höhlen da müssen mhm. wir noch ein bisschen recherchieren. Das ist tatsächlich schwerer als es klingt, aber mhm. ähm, das sind mhm. auf jeden Fall auch Ideen. Und ich denke schon, dass im Shop äh, dies eine oder andere
2: dazu kommen, da wird. aber auch an der Stelle tatsächlich gern einfach mal äh, schön. Kommentare nutzen ja. und Merch-Wunschliste ja. schreiben. <lacht> 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 ähm, oh. Genau. also oh je. Ich denke, t shirt <lacht> <warnt> übel. <Das. lacht> ja, ich meine, wir suchen uns dann halt die die, die besten Sachen aus. oder die, ach, ach, die, die wir auch
3: Bock, Bock haben, haben, weißt du? Die wir auch brauchen. Die wir auch Bock haben. So, ich brauche ein paar T-Shirts. <lacht> was, was ist geiler, als seine eigenen t Shirts zu produzieren
1: und sie dann zu tragen? So logisch.
4: Vielleicht schaffen wir es bis Ende nächstes Jahr noch
1: herumkommen und um jetzt Socken auf den Markt zu bringen, denn es sind auch die yes. Weihnachtsgeschichte ja. von allen Leuten gesetzt. Ja, genau.
0: Könnt Bolle festnageln auf dieses Statement. Genau, <lacht> ja,
2: genau, ja Merch. Das wird, ja, wird sicherlich auch früher oder später äh, ein bisschen... Merch
1: und natürlich halt, halt auch wo, wo wir alle Bock drauf haben, was wir gemerkt haben, ist halt noch weitere Kollaborationen mit anderen Leuten zu machen. Sei es jetzt über Stream oder halt in person. Wenn sich halt wieder die Corona-Lage ein bisschen legt, dann sind natürlich auch wieder super viele Leute bei uns im Studio willkommen und dann kann man umso mehr halt mit ja. anderen Leuten zusammen drehen und produzieren. Oh, das ist das ist auf jeden Fall auch angedacht. Genau.
2: Also, bei, ich meine, eine Kooperation kann man ja tatsächlich einfach schon, schon direkt mal so ganz vage spoilen Und zwar, also, es wird einen zweiten Content Creator Charity Pokal oh, geben. Ja. Glaub, so viel kann man sagen. Und es wird größer. Das war ja klar.
1: So viel kann ich auch schon mal sagen. Ach. Und
2: es wird größer. Das sind die zwei Sachen, die man dazu sagen darf. Ansonsten ist alles noch in Arbeit natürlich. Ähm, genau. Ich glaube, das, das ist auf jeden Fall auch. Könnte geil werden. Hm. Ich bin sehr gespannt. Ja, sollen wir mal sollen wir von unseren herumkommenden zielen umschwenken auf, oder Zielen Ausblick umschwenken auf Magic? Um, um das mal hier so, so schön abzurunden. Hm. Ähm, also es ist ja jetzt schon ganz lose bekannt, was für Sets uns erwarten.
1: Eigentlich sehr konkret, oder? Jahr.
2: Ja, ich weiß nicht, ob man weiß ja nie, ob noch eins dazukommt. <lacht> <Ja. und lacht> <Man lacht> so also eins kurz dazwischen geschoben wird. <lacht>
1: ähm,
2: Kann immer sein. Genau, äh, kann immer sein und es gibt ja auch, weiß nicht vielleicht gibt es ja den, deinen ganz speziellen secret layer Traumwolle von dem du dir hoffst, dass er erfüllt wird. Ach so,
1: du meinst all, du meinst Idee. zusätzlich zum Street Fighter-Secret-Layer oder was? Also ich glaube, da bin ich... Das ist Wolle ich wurde schon der Traum schon, das ja. Welt. Da bin ich schon Da bin ich schon set für nächstes Jahr, glaube ich. Ähm, aber also mein Highlight... Wird man natürlich am Ende des Jahres sehen, ob es dann wirklich äh, die Erwartungen erfüllt. Aber ja, sozusagen. Ich glaube, ja. dass mein meisterwartetes Set tatsächlich jetzt schon Kamigawa Neon Dynasty oh, sein wird. Direkt. Da habe
2: ich echt. Ich, ich schließe mich an. Ich, auf an. ich auch. Ja. Wirklich. <lacht> ja. Ist es, und es fällt, mir nicht, es fällt mir nicht leicht, weil ich weiß, als es gespoilt wurde, dachte ich mir so: Boah, da habe ich mir wirklich, ähnlich über bei Strixhaven, da habe ich mir mit Abstand am schwierigsten getan, mir das ansatzweise vorstellen zu können. Aber so langsam. Ich meine, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen biased, weil sie so ein paar Sachen natürlich jetzt schon durchgesickert sind. Mm. Aber holy moly, ich finde auch so vom Artwork und alles, das, da steckt schon eine ganze, ganze Menge Ich glaub, der ja, Ich glaub, das glaube, das ist vom Style
1: her richtig cool. Und ich mochte die alten Kamigawa-Sachen auch. Und eh, dieses japanische Zeug äh, finde ich eh immer ziemlich cool. Fand auch die Mystical Archive ja. der japanischen Karten auch super sick. Und ich glaube, das wird das so wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung gehen vom, vom Style. Nur halt ein bisschen. Cyberpunk noch mit drauf, das schadet, glaube ich, nicht. Kann <lacht> nicht schaden. Mhm. Und wahrscheinlich, wenn man unzufrieden mit den Cyberpunk-Sachen gibt, gibt es bestimmt auch noch zwei andere Versionen, die weniger Cyberpunkig aussehen von jeder Karte. <lacht> <Ja>. Stimmt, <lacht> stimmt. Da kommen die Leute, glaube ich, trotzdem auf ihre Kosten. Aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Da habe ich richtig Lust drauf.
0: Ja, Ich bin noch ein bisschen skeptisch aber ich glaube, gib mir noch zwei, drei Wochen, dann Fanboy, <lacht> ich voll <arzig lacht>
1: so,
0: ah, Ja. <lacht> 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 Aber ich bin tatsächlich, ich freue mich noch einen Ticken mehr auf Brothers War. Ähm, ja, ist, das wird, glaube ich, hinten raus im Jahr nochmal auch richtig fertig. Ich glaube, das ist einfach so. Oldschool Magic-Geschichte nochmal wieder mhm. auferlebt. Und sie müssen sich halt, sie müssen halt die Geschichte auch ein bisschen neu erzählen, glaube ich, dann auch. Und da gibt es bestimmt äh, ganz viele coole Lore und wahrscheinlich auch ultra sicke Karten. Ja,
3: alte ja, ja, Bekannte kommen vielleicht wieder und so, das weiß man ja genau. auch gar nicht so. Jo. Das war vor dem vor dem ersten Mending, vor dem, also da war Mishra und, und äh, Urza ja richtig, Ursa. richtig äh, sick. So richtige mächtige, mächtiger, so also gottmäßig fast schon, ähm, was da passiert ist, das nochmal irgendwie zu erleben, fände ich auch ziemlich ziemlich cool. Warte mal, jetzt bin ich mir aber gerade nicht sicher, ob Baldur's Gate, das ist ein Commander-Set, ne? Das ist ein Commander-Set, ja. Mhm. Ich habe ja damals gesagt, wegen mir musst, musst du es nicht machen, Magic, aber jetzt haben sie es tatsächlich <lacht> gemacht. <lacht>
2: das ist auch schon nächstes Jahr. Ich glaube schon, mhm. ja. glaub schon, ja. Also ich glaube schon, also gegen
3: Ende, ja. das ist dann zu Weihnachten so ein, so ein also... Nee, 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 das kommt doch, das kommt doch viel früher. im Sommer oder so? Ja. Im ja, zweiten
4: Quartal, glaube ich.
3: Ah, ja, okay. Ja, okay. Ja. Mhm. Da bin ich auf.
2: Könnte Kamigawa den Rang streitig machen. Da bin ich, <lacht> ich, ich dachte, es kommt erst 23. Ich glaube, ist auch nichts. Aber ja.
3: gut. Aber da, da hätte ich noch ein bisschen mehr Lust, so, so noch ein bisschen einzusteigen, vielleicht noch eine neue Kooperation irgendwie zu starten oder so. noch. Noch unser Abenteuer, die in die Abenteuer weiterzumachen oh. und so. <lacht> das wäre. <lacht> <lacht> wär Ihr müsst mich retten. To, to, <lacht> to, äh, to be continued, Mann. To be continued. Wolle
4: macht diesmal auch mit. Ich auch ein, ein Highlight sein sein gewesen.
3: Dabei, ja. Auch ein Highlight gewesen. Stimmt, ey. Ja, auch das mit Jochen, auch ein Highlight gewesen. Sei sei ja. also, ah, mega ja. gut. Ja, da bin ich auf jeden Fall für Baldur's Gate. Aber ansonsten, abseits dessen, bin ich für Brothers War bin auch, freue mich auch schon richtig. Und da wir es gerade von Secret Lair haben, wenn ich es mal ein, 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 einbringen darf. Ähm, Wizards. Hellboy. Secret Lair. Gezeichnet von Mike Mignola. Bitte. machen Jetzt wird es sehr niesig, Chino.
0: Ich kaufe euch alles. Wer wünscht ihr was?
3: Das ist, das wär, das wäre Dream come true. <lacht> gar nicht. Das wäre. Wie, find, wär, wie, okay, wie findet dann,
1: ihr denn, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es kommt, aber wie findet ihr die aktuelle Lage mit den Commander-Decks, dass immer irgendwie so zwei Commander-Decks bei den Sets dabei sind? Oder würdet ihr euch lieber wieder wünschen, dass es lieber wieder vier oder fünf Mal als Fetten-Release gibt? Oder wie gefällt mh. euch das, wie das zurzeit so gehandhabt wird? An sich
2: zu viel? <lacht> ich find's cool. <lacht> Ich fände es so cool, wenn sie ganz normal das, das Commander-Set wieder hätten, plus aber zusätzlich irgendwie ein, zwei Sets, wo sie die günstigen Commander-Sets mhm. drucken, wie es bei Sendika war und
3: oh, äh, bei Kaltheim war es auch relativ günstig.
1: Kaltheim, genau, ja. hey, Gab es bei Kaltheim genau. commander decks ja.
3: ja. Oh, die ersten ja. waren das ja eigentlich bekannt, Commander Legends. Was, Stimmt, Was war bei
1: Kaltheim? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern.
3: Ähm, Angar und Lathril. Ja, stimmt. Ja, ja
2: und das fände ich, das ich so cool, wenn sie sozusagen die Hochprei hochpreisigen, jetzt in Anführungsstrichen, also die teuren, normalen Commander-Decks, wieder in einem Set einfach, oder auch meinetwegen wieder on top, wie bei Strixhaven, war für mich auch vollkommen okay, und bei Alcoria, war es ja auch so. Ähm, aber trotzdem zusätzlich diese günstigen. Aber ich finde, es ist so ein geiler Einstieg, und die Decks waren wirklich cool und so, mhm. und da kannst du dann Irgendwelche, dann wird der Soulring auch günstiger und solche Sachen, weißt du. Da hast du halt einfach Reprints drin von so Karten, die sowieso jeder Commander-Spieler braucht mhm. oder möchte. Ich
1: mochte es immer, und die, die was ich immer gut fand, ist, dass die äh, Commander-Releases immer nicht mit den Sets zusammenhängen. Weil ich finde, da konnten mhm. die irgendwie nochmal ein bisschen kreativ werden und halt so alte Charaktere mhm. wie äh, Xansha und Wolrad und sowas in die in die Decks tun. Und das können mhm. sie halt nicht, wenn das auf Kamigawa oder so mhm. spielen muss. Mhm. Da fand ich, ja. Das finde ich immer, das finde ich daran ein bisschen schade, dass es an die Sets gebunden ist, aber ansonsten ja, fand ich es auch sehr viel. Ich kann, also wie gesagt, ich habe gerade schon gemerkt, dass ich nicht mehr wusste, was bei Kaltheim rausgekommen ist. Ja, mhm.
3: ja also ich finde, die, die könnten ja beides schaffen, weil ich fand es zum Beispiel bei Ikoria fand ich damals irgendwie schon cool, dass du dann irgendwie so ein Mutate-Commander ähm, irgendwie gekriegt hast. Aber dein, dein Punkt finde ich auch sehr berechtigt, dass man, dass man doch auch jetzt nicht unbedingt jedes Mal mit einem Set zusammenhängt ein Commander haben muss. Ja, auch ich komplett überfordert und ich ähm, ich habe mir die Decks aber trotzdem gekauft, weil ich mir gedacht habe, hey, das will ich mal ausprobieren und das ist ja schon fertig, du musst es eigentlich nur noch sleeven und dann dann habe ich aber angefangen, die dann zu verbessern und dann also das ist das ist schon für die Leute, die so ein bisschen vulnerabel und ähm, sind. <lacht> Und das bin ich ganz, <lacht> ganz klar. <lacht> Für die ist es halt wirklich fatal, weil du, ähm, ja. Also mit den ganzen Pre-Releases habe ich halt locker irgendwie acht Decks mehr in meinem Schrank. Ähm, <lacht> und das macht mir auch Spaß, aber ja, das, ist, das ist, schon, ist schon viel, aber mein Gott, die haben, die, die können dann mit, wenn die, wenn die Pre-Cons ein bisschen teurer sind, dann können sie vielleicht bessere äh, Reprints machen. Also, oh, ich. Ich weiß, dass es gut ist und die machen es auch gut, aber ich bin der Leidtragende und ich bin trotzdem happy. Also das ist so. <lacht> <lacht> also wenn help, dein Geldbeutel ist sozusagen me. Leidtragende. Ja, genau. genau. <lacht> ja.
2: <lacht> du, musst jetzt, du kannst jetzt so ein geheimes Signal in die Kamera.
3: Holt mich hier raus. <lacht> ja, aber ich, ich weiß nicht. Kann es noch mehr geben? Ich frage mich, ist das jetzt ist es jetzt so genug oder mhm. kommt noch on top noch irgendwas? Also schaffen die es noch ein Set reinzudrücken? So, ist es ist, der Pace war schon, schon zu, schon re re relativ krass. Ich glaube, mehr können sie jetzt nicht noch reindrücken, oder? Ich bin auf jeden Fall raus. Wenn es noch mehr ist, dann muss ich Sachen skippen. Ja. Mhm. Ich,
0: also mhm. allein das zu verarbeiten, ist nicht möglich. Ja. Ich. Ich bin ja also wir sind ja jetzt schon raus. Also ich kaufe mir auch nicht mehr jedes, jedes äh, Pre-Contact. Das ist ja gar nicht mehr möglich. Also du du kannst, du willst ja auch nicht jedes spielen. Das ist ja so irgendwie. Also so, ich finde nee, auch nicht ja. jedes attraktiv. Ich, ich mein finde Set. Nur, ach so, Set. Ja, da bin ich schon bei jedem Ja. <lacht> 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 Ich fand nur, ähm, was ich noch sagen wollte, ich fände es schade, wenn sie jetzt verstärkt über Secret Lair versuchen, auch Commander, komplette Commander-Decks zu printen. Ich fand jetzt die, die erste Version da mit dem ähm, Coin-Flip-Deck, ja. glaube ich, mhm. mit dem fertigen um, fand ich ganz witzig, aber bitte lass es nicht einreißen und lass jetzt irgendwie so Premium-fertige Premium Commander-Decks yeah. für 150 Euro irgendwie <lacht> über Secret leer vertreiben, weil das ist das falsche Signal an, an aber die Commander-Spiele. Ich man gut. muss ja sagen, das sind ja alles Reprints. Also du
2: kannst dir das Deck ja, du hättest es ja schon haben können, quasi. <lacht>
0: Jetzt sind es noch Reprints. Ja. Ja, ja, aber Zone. ja, wie
2: gesagt, solange das Reprints sind, habe ich damit überhaupt kein Problem, ehrlich gesagt, weil wenn du jetzt deine fancy Version haben willst von deinem Orkorn-Deck, dann sollst du sie haben. Mhm. Ähm, aber wenn da neue Karten drin sind, dann finde ich es auch, dann, dann wird es ein No-Go, ganz schnell.
1: Ja, ich glaube, Secret Lair ist wahrscheinlich nochmal ein Thema für eine extra Episode sogar. Extra ja. Da ist glaube ich auch oh, yeah. genug Diskussionsbedarf da. Aber ja, also ich glaube, der Konsens ist das schon relativ viel war Und wahrscheinlich auch, wenn man so auf den Plan guckt, auch wieder relativ viel sein wird. der haben ja jetzt schon wieder einen neuen Secret mhm. Layer Anfang Januar angekündigt, irgendwas mit Ländern wieder. Also da ja. kann man auch nicht mehr
3: Ja, Gott sei Dank interessiert unbedingt. es mich nicht. Das ist, das ja, ist gut, so, so ein Secret Layer, der, der keine <lacht> guten Karten hat. Also, oh Gott sei Dank, ich bin endlich raus. Ich muss mir keine <lacht> Gedanken machen, <lacht>
1: was ich mir hole.
2: Ist vielleicht der letzte Ausblick dann, dass wir ihn herumdiskutiert über Secret Layer aufnehmen müssen?
1: Ja, früher oder später machen wir es vielleicht mal. Ja,
2: ich habe ein paar Ideen äh, dazu.
1: Shino hat Ideen, ja. Sehr gut,
2: sehr gut. Ansonsten, äh, ich weiß nicht, habt ihr noch äh, was ganz Wichtiges zu sagen? Sonst würden, können wir die Runde an der Stelle schließen. Ich würde nochmal einen fetten
1: Dank an die Community ja. aussprechen und an alle, ja. also ganz fetten Dank an die Community an alle, die Matten gekauft haben und alle, die auf YouTube gucken, auf alle, auf, die auf Twitch gucken und Twitch. an alle coolen äh, anderen Content Creator, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Da auch fettes Dankeschön. Wir verzichten auf Aufzählungen, sonst vergessen wir Leute. Das machen wir dann irgendwann mal, ja. wenn wir eine Liste gemacht haben. Aber ihr wisst, wer ihr seid. Wisst, wer gemeint ist. Und äh, ja, das war, ja, das war ein sehr, hoffen, sehr ja, genau, Wir Jahr. hoffen, dass es das genauso
2: weitergeht und genau. dass wir auf einen Support setzen können. Wenn ihr uns supporten möchtet, könnt ihr das tun. Indem ihr auf Abo klickt unten in YouTube. Indem ihr auf unserem Discord-Kanal vorbeischaut. Indem ihr uns auf Twitter folgt, auf Twitch folgt, auf Instagram folgt und mal einen Kommentar da lasst, worauf ihr euch am meisten freut jetzt dieses Jahr. Ja, ähm, ja. Also da würde ich mich auch brennend interessieren. Sei es herumkommandiert technisch oder auch magic technisch, vollkommen egal. Ähm, welche Kooperation habt ihr euch schon immer gewünscht, ja. ähm, oh, <lacht> die, die herumkommandiert machen soll? Haut es auf jeden Fall in die Kommentare.
1: Ähm, und und lasst ein Like mal, da.
2: Wir, ja, schon. genau. Ob wir like, das wahr like. machen können. <lacht> 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 Ansonsten, ja, vielen Dank, Leute. Und bis zum nächsten Herum diskutiert.